0: Buenos días todos nosotros sabemos porque lo predicamos somos pastores ¿quién de ustedes no ha predicado Romanos 8, 28? Romanos 8, 28, 29 que todas las cosas que nos suceden nos ayudan para bien ¿quién de ustedes no lo ha predicado? todos lo hemos predicado eh, pero a veces eh, vemos un problema lo predicamos pero cuando a nosotros nos pasan cosas así como que, ay por qué o qué está pasando verdad pues hoy nos viene a recordar el pastor Guillermo López que Dios todo lo que nos sucede lo permite para formar carácter en nosotros y así como Job él, él ya estaba entendido cuando tuvo su gran prueba así es que Memo Bienvenido, denle un aplauso al Señor por la vida del Pastor Memo Pastor en Seattle, Washington, bienvenido Memo, gracias
1: Me toca compartir con ustedes, como decía el Pastor Chuy ¿verdad? El tema, lo que Dios permite para formar nuestro carácter o Para formarnos como pastores también, verdad Este Y precisamente ese versículo que leía, que comentaba Chuy Quiero que usted vaya ahí a Romanos ocho 28 y yo sé que este, esto, este verso y el siguiente, ¿verdad?, lo hemos predicado, lo predicamos para, para enseñar a nuestros miembros de la congregación, a los a los hermanos, ¿verdad?, para que aprendan a, a entender que si amamos a Dios, todas las cosas ¿verdad? que vienen a nuestra vida, que Dios permita a nuestra vida, obrarán para nuestro bien. ¿Usted cree que todo lo que Dios permite para nuestra vida, obra para bien?, yo lo creo que sí. Y dice el versículo, ¿verdad? Como dice el, el versículo Romanos 8, 28, dice Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, o sea, al propósito de Dios, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora por permitirnos, Señor, estar en este lugar. Señor, hablándonos, capacitándonos a través de diferentes pastores, Señor, que, que nos han compartido la palabra y en este caso ahora me toca a mí. Usa mi vida, Señor, mi testimonio, las experiencias que yo he vivido, Señor, en el crecimiento del ministerio la forma en que tú, Señor, has tratado conmigo. Quizás muchos se puedan identificar, quizás otros no, Señor. Quizás los que están empezando en un momento dado se van a dar cuenta que todo va a obrar para bien, para el crecimiento, para la formación de nuestro carácter en el ministerio. Señor, ponemos todo en tus manos, que seas tú hablándonos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues antes de, de ir a la... A, la Escritura quisiera iniciar con, como dice Chuy, con parte de mi, ¿sí? de mi testimonio, porque, ¿sabe?, cuando el Señor me alcanzó en 1982, ya voy para 40 años, eh, a los nueve meses de haberme convertido, a los nueve meses de haber tenido mi experiencia y que el Señor cambió mi vida, yo amé, ¿verdad?, y sigo amando al Señor tanto que yo renuncié a mi trabajo y y me fui con el pastor a la iglesia donde yo me congregaba aquí en Guadalajara Y le dije, pastor, aquí estoy, quiero servir a Dios ¿Verdad? Yo quiero servir a Dios, quiero entregar mi vida a Dios Quiero, ya, ya, quiero dedicarme a, al Señor ¿Verdad? Y el pastor ¿verdad? me vio y me dijo, ¿en verdad quieres servir a Dios? Sí. Pero él sabía que tenía nueve meses de haberme convertido y me dijo, "Bueno, mira, ahí hay un cuarto este donde se guardaban muchas cosas que a veces usaban, a veces no usaban." Dice, "Ahí en ese cuarto dice, arreglalo eh, arréglalo, dice, pues ahí va a ser tu dormitorio, tú lo arreglas ahí como tú y me fui a vivir. Yo fui, me despedí de mi mamá porque mi papá pues no vivía con nosotros. Fui y le dije, "Mamá, yo era el último de sus hijos, el único que no se había casado, y le dije, "¿Sabe qué? Yo me voy, me voy a servir a Dios, yo quiero servir a Dios." Pero yo me fui con ese deseo, con ese anhelo, ¿verdad?, de servir a Dios, sin saber, o sea, en qué lo iba a servir, o sea, hasta ese momento no tenían la capacitación, ¿verdad?, y quizás ni el entendimiento de lo que era servir a Dios, nueve meses, imagínense, bueno, pues me fui, ¿verdad?, a, a la iglesia, y estando ahí en la iglesia, yo le preguntaba al pastor y a los hermanos, oye, ¿y para qué me llamó Dios?, o sea, porque ya estando ahí, decía, ¿para qué me llamó Dios?, ¿verdad?, yo le decía para qué me llamó le decía pues yo yo qué sé verdad pregúntale a Dios pues él fue el que te llamó verdad entonces yo empecé a orar en ese tiempo y eh, estando ahí en la iglesia y empecé verdad con las labores de la iglesia en la mañana yo me levantaba y barría eh, todos los quehaceres del templo y todo lo hacía verdad entonces eh, pero a la vez pues leía la Biblia estudiaba la Biblia entonces yo empecé a orar le decía Señor yo quiero yo quiero que tú me me uses como evangelista, yo quiero ser evangelista ¿verdad? Porque me gustaba mucho predicar en las calles, me testificaba, ¿no? hasta los perros les hablaba de Cristo ¿verdad? O sea, tenía ese fuego de hablarle a la gente Entonces, eh, me di cuenta, verdad, que mi, mi deseo, mi anhelo era, era ser evangelista Yo quiero ser evangelista, en aquel tiempo había verdaderos evangelistas ¿verdad? en, aquel, en aquella época, puedo mencionar algunos, pero no los voy a mencionar Estoy hablando más de 40 años. Ahorita hay puros evangelistas, ¿verdad? O sea, ya no hay evangelistas. Pero en ese tiempo yo decía, quiero ir y predicar, ¿verdad? En las calles, en los estadios, así cosas así. Esa era mi idea. Pero después me fui dando cuenta que no es lo que uno quiere. ¿Cuántos saben que no es lo que uno quiere ser? Dice la Biblia que, ¿verdad? Que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces yo, yo me di cuenta que no era mi elección lo que yo quería. Entonces empecé, ¿verdad?, a darme cuenta de que Dios quería hacer otra cosa diferente a lo que yo quería. En esa iglesia, ¿verdad?, puedo decir tristemente, no tuve un pastor ejemplar. ¿Alguna vez ustedes me han escuchado? He Chuy conoce, ¿verdad?, mi, mi trasfondo. No tuve un pastor ejemplar. Desde el principio me di cuenta que no podía aprender de, 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 del pastor porque yo miraba su vida miraba ¿verdad? Lo, que, lo que no esperaba de un pastor por eso ahí yo empecé a decir lo menos que quiero ser es pastor mire a tal grado mi suegra, la que, es, la que fue mamá de mi esposa porque ella partió con el Señor ella se congregaba ahí y ella cuando yo, ella se dio cuenta que yo empecé a tener una relación, ¿verdad?, eh, seria con su hija, me dijo lo que menos quiero es que se case con un pastor ¿por qué? Por, por lo mismo, ¿no? o sea, porque como ella se congregaba ahí, entonces no había un ejemplo que yo dijera, ay, eh, eh, aquí de este pastor yo me voy a aprender y voy a, voy a, 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 este, a crecer entonces yo recuerdo que eh, eh, yo soy casi, cuando yo estén naciendo en el Evangelio, están haciendo casa de oración, mi iglesia yo viví aquí, uh, como unas cinco seis cuadras de aquí, de aquí de este edificio aquí, ahí nací aquí cerca del Agua azul y la iglesia que iba era hasta por donde está el Estadio Jalisco, entonces cuando ya comenzó casa de oración, que comenzaron en, en el lugar de, de eh, después de que salieron de la casa de la, de la mamá de Chuy García fui al primer local que tuvieron y yo vine y, mi, y vi la iglesia y dije, aquí me voy a congregar, aquí me voy a quedar, esta sí me gusta. verdad Y, yo. y luego vi a Chuy, no, pues dije, no, este sí es un pastorazo. Ah. <risa> no, 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 no pensé eso, no pero dije, bueno, o sea, había cosas que me llamaron mucho la atención. no Entonces, los días que no había reunión en mi iglesia, aunque yo ya vivía en la iglesia, venía a Casa de Oración. ¿verdad? venía y yo recibía y aprendía y un día dije ya, ya basta me, me, voy a, me, voy a, me voy a ir a casa de oración y me vine a casa de oración a hablar con el pastor Chuy y le dije Chuy, eh, fíjate que me quiero salir de allá y me quiero venir para acá y Chuy me dijo no, no, no te vengas quédate allá donde estás ¿verdad? y yo hasta me molesté con él y, oye pero, oh, ¿cómo, ¿cómo me dices que me quede allá? Y, y le platiqué, ¿no? Lo que estaba pasando ahí. Y él le dijo, no, quédate y Le dije, es que no estoy aprendiendo nada. No estoy aprendiendo. Lo que he aprendido y he conocido, ¿verdad? De las cosas de Dios, es lo que conocido acá, lo que estoy conociendo con ustedes. Allá no estoy aprendiendo. Y sabe, siempre lo he dicho, ¿no? Y Chuy me dijo unas palabras. Dice, no, mira, estás aprendiendo mucho. Yo dije, mucho, que estoy aprendiendo, dice, estás aprendiendo a no ser como ese pastor. Quédate ahí, aprende a no ser como tu pastor. Cuando él me dijo estas palabras, yo dije, sí, cierto, yo voy a estar en este lugar y voy a aprender más, ¿me entiende?, viendo las cosas que no debo de hacer. Porque yo sé que todas las cosas que Dios pone en mi vida, obran para mi bien. Y duré seis años Es decir, que aguante que estuvo ahí ¿ver? Seis años Pero aún así, déjenme decirle Yo seguía sin el deseo de ser pastor Yo no quería ser pastor Pero no es lo que uno quiere Sino lo que Dios quiere ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes que están aquí que son pastores Un día dijeron, ay, cómo quisiera ser pastor A levante la mano y Dijeron, ay, yo, yo casi no levanta la mano si ustedes, como pastores, les hubieran dicho lo que iban a, 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 a enfrentar ¿verdad? en el ministerio, ¿le hubieran entrado? Yo les aseguro que no, no, porque el, el ser pastor, hermano, en primer lugar no es una, no es una profesión, es un llamado. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo he escuchado hermanos que dicen, yo estoy yendo a la escuela bíblica porque quiero ser pastor. No, no, espérame, las escuelas bíblicas, los institutos bíblicos no te hacen pastor. El pastor es un llamado. Los institutos bíblicos, la escuela bíblica, te capacitan. Te capacitan en la enseñanza. Te preparan para el ministerio que Dios te va a dar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, no es no es el, el hecho de que, ah, yo ya estuve en el, en el instituto bíblico, ya me gradué y ahora sí ya soy pastor. Yo recuerdo aquí en Guadalajara había un pastor que se graduó del instituto, de un instituto que había aquí y cuando él ¿verdad? Este, ya se graduó, e, e incluso le dijeron: Usted ya es pastor, le vamos a entregar una iglesia, ¿verdad? una iglesia que requería de un pastor. Y él llegó a, a esta iglesia ya eh, ordenado, porque lo ordenaron y, y lo pusieron ahí. Y esa iglesia, ¿verdad? que ya tenía, no sé, como unos 200, 250 miembros, ¿verdad? Pues ya estaba hecha, nada más faltaba el pastor. Porque el pastor, no sé qué le había pasado Y lo pusieron a él, porque él decía Yo ya me gradué, ya soy pastor, ahora sí ya puedo pastorar Y lo pusieron en el pastorado En menos de dos años esa iglesia la convirtió, la convirtió en misión Si ¿Sí me voy a entender lo que, lo que significa O sea, que esa iglesia en vez de que creciera se, se fue, se fue, se fue diluyendo Y los miembros se fueron Y se convirtió en una misión O sea, una pequeña misioncita con 30, 35 miembros ¿sabe por qué? porque él tenía el conocimiento bíblico pero no tenía la formación y el carácter que tiene debe de tener un pastor no es el estudio hermano, es el llamado de Dios para el ministerio aunque el, el, el estudio es necesario en nuestra vida Dios a los que ha llamado yo puedo aplicar estos versículos dice que a los que aman a Dios ¿cuántos pastores hay aquí y líderes que aman a Dios? Yo sé que todos amamos a Dios. Ahora, a los que amamos a Dios como pastores, todas las cosas, todas las cosas, eh, agregando lo que nos acaba de compartir nuestro querido hermano Alvarito, las crisis y todo, pero cualquier cosa que pueda pasarnos en la vida, a los que amamos a Dios como pastores, van a ayudarnos para nuestro bien. Van a ayudarnos para nuestro bien. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a los que conforme al propósito o a su propósito de él, hemos sido llamados. ¿Sabe? Yo me fui a los Estados Unidos después de, eh, de estar ahí seis años en esa iglesia, recuerdo que en el 82, en el 88, este, decidimos, verdad, este, eh, mi esposa, bueno, éramos novios y nos casamos en el 88, precisamente el pastor Chuy ofició verdad, esta, esta celebración. Y en el 88 me fui a Estados Unidos con mi esposa, ¿verdad? Ya, siendo esposo, eh, ya estando casados. Y llegando allá, este, yo sabía que Dios me había llamado a servir. Había estado viviendo de tiempo completo aquí, sirviendo al Señor, ¿verdad? Este, eh, cubriendo al pastor. Cuando él salía, yo me quedaba ahí como, como copastor y siempre, a, a, todo, todo el trabajo pastoral yo lo, lo hacía ahí. Y entonces, cuando yo me voy a Estados Unidos, no llego allá como pastor. O sea, llego de, de la nada. O sea, yo llego a Estados Unidos... ¿verdad? con mi esposa a hacer mi vida, una nueva vida ¿verdad? ya eh, el ministerio sabía que el ministerio estaba ahí que Dios me había llamado de alguna manera a servirle y ¿sabe? yo comencé a predicar el evangelio como comenzaba ¿verdad? al principio en, en Estados Unidos yo comencé a salir a los parques a predicarle a mis paisanos ¿verdad? a los latinos ¿verdad? acerca del evangelio, yo veía mucho latino ¿verdad? que andaba ahí en los parques haciendo cosas que no deberían de hacer y, y yo sentí esa carga y empecé a, a, a predicar la palabra. Me acuerdo que mi esposa y yo, eh, yo tenía un, un Ben y, y llenábamos la parte trasera del Ben con, con hacíamos sándwiches, ¿verdad? Así sencillos y llevábamos eh, ahí agua na, natural o agua fresca y nos íbamos a los y yo empezaba a predicar allí. Y, y, y siempre pues muchos chavos venían y yo les evangelizaba, entonces después busqué un hotel que me rentaron un salón, y bueno, a lo que voy es que llegó un momento en que yo ya tenía un grupito, ¿verdad? Ahí de, de gente, entonces yo dije, bueno, pues aquí Dios este eh, está, está respondiendo verdad con almas, ¿a dónde las voy a llevar? En aquel tiempo cuando yo llegué a la ciudad de Sierra Washington, había dos iglesias cristianas evangélicas, una iglesia de asambleas de Dios y una iglesia bautista. Y se estaba levantando una iglesia apostólica. Nada más dos iglesias en toda la ciudad. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces agarré ese grupito y me fui, me congregué a las iglesias de las asambleas de Dios. Hasta ese momento, hermano, yo seguía sin querer ser pastor. No quería, por eso lo llevé a la iglesia. Y decía, no, vamos para allá porque ahí hay pastor y esto. Yo no quería, yo decía, Señor, yo no quiero nada con el pastorado, yo quiero servir yo quiero ser evangelista, Señor. Y luego, aparte, en la iglesia donde estaba, me habían profetizado que yo iba a predicarle a las naciones, pues yo dije, no, yo, yo voy a viajar. ¿Verdad? Entonces dije, no, 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 yo no quiero ser pastor. Bueno, para no hacerse la larga, ¿verdad? Para ir a lo que es, cómo, cómo Dios permite las cosas para formarnos. Yo recuerdo que... Tenía un grupo yo como de 17 discípulos, 18 personas y ya habíamos salido de Asambleas de Dios, ya los tenía yo ahí en una casa y fui a una iglesia americana, y llegando a la iglesia americana este, yo les dije, ¿sabe qué? Yo quiero hablar con el pastor principal, una iglesia muy grande, eh, quiero, si ustedes tienen un pastor para que nos pastoree a todos nosotros, somos un grupo de... 18, 17, 18 personas y necesitamos un pastor y me dieron una cita con el pastor con el pastor principal y, y yo en ese tiempo ¿verdad? este, volvía a pensar, yo no soy el pastor, entonces cuando yo voy entrando a la oficina del pastor ese día que él me citó este, el, eh, el pastor se levanta de su escritorio y me dice, welcome pastor ¿verdad? entonces me dice, bienvenido pastor, entonces le dije, e inmediatamente le dije no, 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 yo no soy el pastor dice, no, dice, yo sé que tú no eres el pastor dice, pero hoy Dios me está diciendo que tú vas a ser el pastor de esas ovejas entonces cuando yo cuando yo sentí, verdad, ese, esas palabras ese, yo dije, no no, verdad, yo no, pero estoy ahí dije, bueno, dice, sí, dice, no dice, nosotros no te vamos a enviar un pastor para pastorear esas ovejas tú las vas a pastorear y nosotros te vamos a dar la, eh, la, la, la capacitación y te vamos a formar y en tres años vas a obtener tu licencia para poder ejercer en los Estados Unidos como pastor ¿sabe qué fue lo primero que hice hermano? yo fui y oré a Dios y le dije Dios si tú quieres que yo sea pastor cambia mi corazón cambia mi carácter, yo no tengo el carácter de pastor no, yo no tenía el carácter yo era muy, imagínense, eh, yo a los jóvenes los traía bien cortitos cuando estaba en la iglesia aquí en Guadalajara. Me decían Nicomemo. Así me decían Nicomemo porque decían que era bien religioso. Es que yo a todos los quería ver bien cristianos. Si se convertían hoy, El día siguiente ya los quería ver, ver dando fruto. Yo no yo no tenía la paciencia como para, ah, no, pues poco a poco, ¿verdad? Pues hay que tener paciencia con la. Yo no tenía paciencia con las ovejas. Creo que ni aún la tengo todavía. Pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. Todo obra para bien, ¿cuánto dicen amén? Entonces, me di cuenta que cuando yo le dije a Dios, Señor, dame carácter, dame ese corazón de pastor, yo no lo tengo. O sea, si tú me estás llamando, fórmame. Wow. Cuando yo le dije eso, el Señor dijo, bueno, pues eso este es donde voy a tratar contigo. Porque los pastores, hermano, no nacen, se forman. Dios los llama y los capacita, ¿sí o no? Es un llamado de Dios. ¿Cuántos entienden que el pastorado es un llamado de Dios? Y que el, el buen pastor es el ejemplo que nosotros debemos de tener, ¿sí o no? Él dijo: Yo soy el buen pastor. ¿Y, ¿Y mis ovejas qué dice? Oyen mi voz. ¿Y qué? Y me siguen. ¿Por qué seguían a Jesús, hermano? ¿Por qué él era Jesús? No, porque él tenía el carácter para atender a las necesidades de las ovejas. Entonces, cuando él empezó a decirme eso, dice: te voy, a, te voy a tratar. Entonces ahí viene el trato conmigo. Yo quiero ver un ejemplo bíblico así rápidamente. Espero que ahora si sí no me alargue, pastor. Vea, porque el domingo me reclamó: y Dice, Predicas bien poquito. Pues ahora le voy a predicar mucho. No, no, no se crea. Mire, pero vamos a ver cómo, cómo hay un ejemplo en la Biblia. Y, y aquí lo vamos a ver en la vida de un personaje, uno de los discípulos de Jesús, Juan 13. Acompáñame a Juan capítulo 13. Y dice la palabra del Señor en Juan 13, 36 ¿Usted sabe a quién se refiere? Dice: le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy. O sea, la respuesta de Jesús fue: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me, más me seguirás después. O sea, ¿qué le dijo Jesús? No me puedes seguir ahora. O sea, en este momento no me puedes seguir, Pedro. Me puedes seguir. Pero me seguirás después. O sea, Jesús sabía lo que estaba diciéndole a Pedro. Pedro no entendía lo que le estaba diciendo. En el verso 37 le dijo, Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Por qué no puedo? ¿Ya? mi vida pondré por ti, o sea, yo estoy listo para seguir, yo estoy listo para hacerlo, ¿por qué no puedo hacer? Algunos, algunos quizás en un momento dijeron, yo ya estoy listo para el pastorado, yo, ya, 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 ya que me pongan, hasta se desesperan porque no los ponen. Espérate, aún no, aún no lo puedes hacer, hay que esperar el tiempo de Dios, ¿cuánto dicen amén? Entonces, aquí Pedro le dice, mi vida pondré, Jesús conociendo el corazón de Pedro, le dice, Ay, tu vida pondrás por mí, de cierto, de cierto, te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado. ¿Qué dice? Tres veces. Pedro preguntó a Jesús, ¿a dónde vas, Jesús? Ya les había dicho, hermano, aquí Pedro como que insistía en el versículo 33 del mismo capítulo. Lea ese verso, Juan 13, 33. Hijitos, dijo Jesús, aún estaré con, vo aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero... Pero como dije a los judíos, así os lo digo, ahora vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir O sea, ya les había dicho, y Pedro insiste, ¿a dónde vas Ya les dije, a donde yo voy, no pueden ir lo, lo que Jesús estaba diciendo, pero mira Pedro, de la forma en que yo voy a morir, la, la, la manera en que yo voy a morir, tú no, tú no puedes morir en este momento no puedes dar tu vida, no la vas a hacer, o sea, necesito tratar contigo, o sea, con tu vida, para poderte capacitar a llegar a morir como yo voy a morir. O sea, ¿Usted sabe cómo murió Pedro? ¿Cómo murió Pedro? Lo iban a crucificar, igual que Jesús, y Él no quiso. Dijo, mejor de cabeza, para que sea diferente. Pero fíjense, cómo el Señor le dijo, no estás capacitado. A veces nos sentimos capaces, ¿verdad? En nuestra emoción, en, en nuestro deseo de servir, que decimos, no, yo ya estoy listo. sabe, Deje que Dios trate con su vida. De, deje que Dios, ¿verdad? Le, le, le permita pasar ciertas situaciones en las cuales usted va a ser formado para el ministerio en el carácter que Dios quiere que usted tenga para el ministerio. Y Dios va a utilizarlo. Fíjense, aquí cuando Pedro le dice, mi vida podré, pondré por ti, ¿verdad? Este, le, el, el Señor le dijo... Le dijo, Pedro, ¿verdad? Este, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y en el versículo 38 le dice, que Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? O sea, no, no es cierto. De cierto, de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hagas negado tres veces. Usted sabe la historia, usted sabe que Pedro negó a Jesús, ¿sí o no? Que así como Jesús se lo dijo, ¿sabes que Va a cantar el gallo. Pero antes de que cante el gallo, me vas a negar tres veces. Allí en Mateo capítulo 26, vaya conmigo, verso 69, verdad se cumple lo que Jesús le había dicho a Pedro. Le dice en el verso 69 de Mateo 26, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Verso 70, más él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Verso 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: También este estaba con Jesús el Nazareno. Verso 72. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Seguida en el verso 73 dice: Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida, ¿qué dice? Cantó el gallo. Entonces, Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Jesús ya le había dicho a Pedro, ¿verdad?, de alguna manera, que él iba a pasar un proceso en el cual iba, vamos a decirlo así, a flaquear, a darse cuenta de su condición, de que él no era capaz de pasar o de ir en ese momento donde Jesús iba anteriormente el Señor Jesús le advirtió a Pedro, ¿sabes qué? fíjate que Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como al trigo él ya le había, ya le había dicho estas palabras, si usted me acompaña a Lucas, vamos a Lucas por favor en Lucas 22 Dice la palabra ahí en el verso 31, dijo también el señor Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, o sea, Pedro o Simón, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dice, la advertencia de Jesús, aquí es donde yo puedo relacionar la manera en que Jesús le dice a Pedro, no me puedes seguir ahora, me seguirás después. No eres apto, no estás capacitado. Necesitas, de alguna manera, necesito yo trabajar con tu vida, formarte, moldearte. Pero para eso, ¿verdad? necesito permitir que pases por algunas pruebas, por algunas situaciones. ¿Se acuerda que Santiago nos, nos exhorta y nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia? Que las pruebas nos afirman en el carácter como cristianos o sea, todo eso obra para nuestro bien en el ministerio, volviendo a, a, a lo que le estaba compartiendo de mi vida, yo no tenía el carácter del pastor me, fu me fui formando en el ministerio, fui a estudiar a, este, a esa iglesia porque tiene una escuela, es una iglesia grandísima un instituto, y estuve estudiando, ¿verdad? eran tres años de estudio eh, bueno, eran tres años de instituto para poder para poderme ellos eh, eh, ayudar para obtener una licencia para pastor para poder pastorear en los Estados Unidos. Entonces, pero como yo ya tenía ese grupito, verdad, ese grupo de, 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 eh, de hermanos que había ganado para Cristo, yo ya los estaba ministrando. Inclusive busqué un local y ya tenía un localito, verdad. Yo dirigía la lava Ya teníamos una iglesia. Eh, nada más fueron dos años suficientes, verdad, para obtener esa licencia a los dos años me ordenaron como pastor me ungieron me dieron mi licencia, verdad, que la tengo vigente hasta, hasta la fecha ya, 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 pasé por las asambleas, no, por la Forest Square y, y por otros, otras iglesias donde obtuve otras licencias, pero el punto es que cuando yo llego y, y, yo, yo creí que ya era un pastor, pero no era así ¿sabe? eso es, al año yo recuerdo que al año el pastor Chuy Olivares fue lo invité a nuestro primer aniversario, cuando él fue y ya teníamos un grupo como de 100, 100 125 personas. Y yo oh, yo bien realizado porque ya tenía mi, mi casa de oración chiquita allá en Estados Unidos. Porque él me dijo así, dice, oye, ese localito, era ahí. y así, bien bonito, ¿no? No, yo ya me sentía realizado. Y luego el pastor de visita allá, pues imagínese, ¿no? 1993, por ahí fue ese, ese, la primera visita que ellos tuvieron por allá. Entonces, yo ya me sentía como Pero sabe que después de que él se fue como a los cinco o seis meses, se me dividió la iglesia. Los que estaban bien allegados a mí se fueron. Y yo empecé a, a, a cuestionar algo que decía Alvarito, ¿no? fue una crisis que empecé a vivir. Empecé a darme cuenta y, y en ese momento yo le empecé, empecé hasta a dudar de mi llamamiento, como decía Álvaro hace rato, me identifiqué mucho cuando compartí esto. Y, y decía yo, sí, en verdad si sí soy pastor, ¿o ¿por qué se me fueron las las ovejas ¿por qué se fueron? pero ¿sabe qué? Dios empezó a tratar conmigo, me dice, es que no tienes todavía el carácter formado tienes que aprender tienes que aprender el trato que tú le estás dando a las ovejas no es el correcto no, pero es que el, al que puse de ir de alabanza era bien rebelde, pues enséñale o sea, empezó Dios a trabajar conmigo, me puso gente, ¿verdad?, que yo sé que tenía gente con talento, con llamado, con capacidad, pero yo como, como no tenía la experiencia como el pastor, los echaba a perder, los echaba a perder. Y, y, y empecé a darme cuenta, hermano, que el problema no era la gente, el problema era yo, que no tenía el carácter del pastor, no, no sabía cómo, cómo actuar. Un día alguien llegó, no voy a mencionar su nombre, eh, un pastor, eh, eh, amigo mío, llegó y, y me dijo, ¿sabes qué? Dice, toda la gente que llega a ti, a tu iglesia, considera la que Dios la está trayendo y úsala, úsala. O sea, no, no vienen a competir contigo, te vienen a ayudar, Dios los está trayendo, eh, ámalos. Yo recuerdo unas palabras cuando llegó ahorita, el que es mi líder de alabanza y de casa de oración, él llegó hace 11 años, de, procedente de New Jersey, el hermano Enemía Reyes, y Chuy lo conoció el primer año que fue. Chuy dijo: A mí me dijo Chuy, ¿sabes qué? Cuídalo. Cuida a él. Él te va a hacer un, un paro muy fuerte aquí en la iglesia. Y sabe, lo, lo empecé a cuidar. Él lo tengo después de 11 años. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero aprendí. Yo no tenía el carácter. O sea, no, no sabía cómo, cómo. Yo decía: Yo soy el pastor. ¿y, y, y, ¿Y qué? Aquí nadie, ¿verdad?, va a decir lo que yo soy el pastor. Yo tenía muchas actitudes que no eran correctas o sea, en vez de que la gente se quedara, se, se quedaba, se iba pero empecé a cambiar, verdad. empecé yo a, a, a madurar, empecé a darme cuenta que pues, que, que yo tenía que tener el corazón como el corazón de Jesús verdad. porque si Él me llamó para ser conforme a la imagen de su Hijo yo tengo que tener el corazón, el carácter de, de, de Jesús para poder ¿verdad? ministrar a su rebaño porque no el rebaño no es mío, el rebaño es del Señor cuando dicen amén entonces yo tenía que aprender de él y, 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 y pues dije, bueno, voy a, voy a seguir adelante, ¿verdad? Y, y ese procedimiento, ¿verdad? Eh, y vuelvo a repetir, me quedé sin el, el grupo de alabanza, volví yo a retomar la alabanza y empecé a hacer muchas cosas. Eh, después empecé a tener un problema muy grande. Había una hermana ahí de, de un país sudamericano, ya mayor de edad. Imagínense, yo estaba ejerciendo el pastorado como, ¿qué será? Como unos 30 años, a lo mejor comencé. Y, y ella pues era una mujer anciana con mucho conocimiento de la palabra y esa mujer eh, llegó un día y me dijo pastor yo quiero ser la líder de la femenil verdad entonces yo, yo le dije hermana le dije cómo que usted quiere ser la líder de la femenil y dice sí dice porque yo soy la más viejita de aquí de, este, de esta iglesia yo quiero enseñarle a las mujeres verdad y, y yo le dije no hermana eh, eh, no usted usted no, no está capacitada verdad no tiene la capacidad. Entonces, eh, eh, yo empecé a tener un, un problema con esa hermana. Me hacía, no, me ponían mal con toda la congregación. No sé si les ha pasado a ustedes, hermanos. Que hay unos hermanos que, que en vez de ayudarle, eh, le estorban. ¿Sí o no? Sean sinceros. Sean sinceros. Siempre, el que no ayuda, ¿qué? ¿Vean? O sea, si, si no estorbas, ¿vean? o sea, si no ayudan, no ¿qué? No, estorbe, no o sea, estaba estorbando ¿sabe? y, y yo estaba ahí e, esa fue una parte de mi vida en la cual yo miraba a esta hermana que llegaba a la iglesia y hasta se me, 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 me revolvía el estómago ya va a venir otra vez con que quiere dirigir a la femenil decía yo verdad, siempre que la miraba tenía un, tenía un algo, no, no me caía bien ¿Le, le ha pasado a usted pastor que vea algunos miembros y como que no les cae bien <risa> bueno mire ahí, ahí Ahí yo aprendí algo, ¿eh? yo, yo me acuerdo que en aquel tiempo me ponía a orar, Señor, Señor, y, y oraba, ¿no?, por esta, por esta hermana, Señor, Señor, ¿te la llevas o te la mando?, <risa> eh, o sea, no, no se crea, no, oraba y le decía, Señor, por favor, trata con esta mujer, Señor, por favor, esta mujer me, me, me provoca, no sé, no me siento gusto, eh, mucha presión, ¿verdad?, esta hermana, quiere hacer lo que quiere y, y pues yo no sabía cómo manejar la situación ¿sabe? una vez orando el Señor me habló y me dijo ¿sabes qué? ahí la voy a dejar hasta que aprendas a amarla hasta que aprendas a aceptarla el día que tú la ames y la aceptes me encargo ya y fue algo bien tremendo Dije, todo obra para bien. ¿Sabe? Yo cambié mi actitud, hermana. No, no le di la femenil, ¿eh? No, no, no le di la femenil. No, 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 no. Yo, yo sabía que le daba la femenil a la hermana, iba. No, nadie, nadie la quería, imagínense las hermanas. No, pero ¿sabe qué? Empecé a amarla. No, mire, hermana, Dios la. En el tiempo de Dios, ¿verdad? el de tiempo, mire, si usted es la mujer que Dios va a levantar aquí, pues para el grupo de la semana, qué bueno, ¿verdad? Pues gloria a Dios, este. pero hay que esperar el tiempo de Dios, hay que ser pacientes, ¿verdad? así como yo estoy siendo paciente con usted. Y, y así, ¿verdad? Empecé yo a hablar con él y la empecé a amar, hermano, la empecé a amar. Eh, y, y, y cambié mi actitud hacia con ella, dije, bueno, el Señor me puso un cuchillito de madera aquí para... Para moldearme a mí también, pues lo voy a recibir. ¿verdad? Y la, la acepté, la empecé a aceptar. La empecé a aceptar. Después se me olvidó. Ya tampoco ella se interesó por el grupo de las mujeres. Me acuerdo que mi esposa ya tenía reuniones de mujeres después. Y el Señor después dijo: ellos, Ella y su esposo dijeron: ¿Sabes qué, pastor? No vamos a ir de la iglesia. ¿Es que nos... Ay, gloria al Señor, aleluya. No, no. ¿Cuándo las despedimos? ¿verdad? ¿Cuándo oramos por ustedes? Yo no tenía el carácter, la verdad. Batallé mucho los primeros años del ministerio. Y fueron muchos, ¿eh? Créame que, yo creo que ah, pasaron como unos 10 años, hermano. De tantas cosas que Dios puso en el caminar en el ministerio para irme formando. No pretendo haberlo alcanzado ya, créamelo, en este momento. Pero sé que todas las cosas que Dios nos permite en el ministerio, en la iglesia, en el pastorado, cualquier situación, hermano, a veces no la queremos enfrentar, a veces no queremos pasar por esos procesos. Para Pedro, imagínense el proceso de ser zarandeado. La palabra zarandear que se utiliza aquí es mover una cosa de un lado a otro con rapidez y energía. Es una zarandeada que le puso el diablo a Pedro. A tal, a tal grado de que negó a Jesús. O sea, fue un proceso. Pero fíjese cuando dice aquí, yo he rogado a, a, a por ti, ¿verdad? Para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, o sea, una vez que pases este proceso, o sea, una vez que madures, que tengas esta experiencia, tú vas a confirmar a tus hermanos. ¿Sabe? Es la experiencia la que nos lleva a crecer, hermano, en el ministerio. No es el conocimiento, es la experiencia Dicen que la práctica hace al maestro, ¿sí o no? O sea, la práctica, yo, yo yo, he conocido personas como este que le platico de aquí, que tenía un conocimiento impresionante de la Biblia, bueno para predicar, bueno para dar estudios, pero no tenía el carácter, no tuvo el carácter para mantener la iglesia que le habían entregado. La gente se fue la gente se va a veces por, por eso porque nosotros no tenemos el carácter formado a veces le echamos la culpa a ellos pero nunca nos hemos puesto a pensar en nosotros si verdaderamente somos nosotros la causa si realmente Dios está permitiendo eso para cambiarnos a nosotros así como también cambiar a los demás Pedro no entendió ¿verdad? ese proceso él, él no entendió que, que Satanás lo iba a zarandear que lo iba, lo iba a, a poner en una situación en la cual, mire, si usted ve el carácter de Pedro antes de, de todo esto, él, él era una persona muy, que, muy, muy prepotente, o sea él, él que decía, no, ¿cómo, no te voy a, ¿cómo que no te puedo seguir ahora? Si sí, mi vida voy a poner por ti. Usted vio y, y lee en las Escrituras como cuando fueron a aprender a Jesús, como Pedro fue el primero que quiso defenderlo, ve, saca la espada y a ver, ¿qué, qué no? Dios. Espérate, es que no es así, Pedro. Mire, no es como nosotros pensamos que es el ministerio, es como Dios quiere, es como Dios, ¿verdad?, nos va formando cada día. Yo, yo puedo dar testimonio, en verdad, que sí pasaron muchos años, ¿verdad? quizás 10, 15 años, los últimos 15 años de ministerio, estoy por cumplir 30 años de ministerio en Estados Unidos, eh, han sido muy diferentes la gente se ha quedado en la iglesia eh, eh, puedo dar testimonio si una familia fíjense bien, una familia va y me dice me quiero despedir de la iglesia, pastor yo siempre le pregunto ¿en qué fallamos? o sea, no te quiero detener o sea, respeto tu decisión, pero dinos ¿en qué fallamos? ¿en qué fallé? al menos para yo enmendarlo para que no vuelva a pasar con otra familia no, no, pastor, usted es un excelente pastor. Un excelente. Entonces, ¿por qué te vas? Y hay otras razones, ¿no? Pero yo puedo decirlo y lo digo abiertamente, hermano. Y, y, y sin temor, o sea, con temor de Dios, pero reconociendo que no ha habido una persona que me haya dicho, yo me voy porque usted me trató mal. No hay ni una persona. Porque yo sé que Dios comenzó a trabajar conmigo y sigue trabajando. Y yo no voy a dar lugar a que esa gente se vaya porque yo no tengo el carácter como el que debería de tener para retener las ovejas Dios nos pone la gente entre la gente más difícil de nuestras congregaciones a veces son las pruebas que Dios nos pone para ver si las vamos a pasar pero también nos las pone para que los ayudemos ¿quiénes son los que tienen la necesidad del médico? ¿no son los enfermos? qué maravilloso sería que tuviéramos una iglesia de puras ovejas, ¿verdad? que se portan excelentemente pero no es así siempre va a haber como dijo alguien por allí, ¿verdad? en la vida del Señor hay de todo pero ¿para qué sirve eso? para moldearnos a nosotros Dios no nos puso a nosotros para perder las almas sino para salvarlas para cuidarlas, para protegerlas, ¿sí o no? La culpa era mía, al principio. Hoy tengo que tener cuidado. Sé que cualquier situación que pase en la iglesia, todo va a obrar para bien. Porque Dios tiene el control de todas las cosas, ¿sí o no? ¿Sirvió para bien que Satanás aranda, zarandeara a Pedro? ¡Claro! Claro, ¿por qué? Porque Pedro en su momento, ¿verdad? Se dio cuenta que él era débil y no tenía el carácter que él pensaba tener Al decir, ¿verdad? Que él podía ir a donde Jesús iba Y Jesús le dijo, no puedes Me Vas a seguir después Cuando te des cuenta De tu fragilidad, de, que, que, de lo frágil que eres Y empieces a depender de mí Empecemos a depender de Dios ¿Cuánto dicen amén? El ministerio, hermano, vuelvo a repetir no es una profesión que se estudia es un llamado de Dios y dejemos, necesitamos dejar que Él sea el que nos vaya formando cada día con cualquier circunstancia que vayan pasando a mí me formaron, mire me, me formé en seis años eh, eh, en mi pensamiento diciendo no estoy aprendiendo nada, aprendí muchísimo muchísimo créamelo volviendo al testimonio que mi suegra eh, no quería que su hija se casara con un pastor le dije mire yo, yo, lo voy, a, yo, yo voy a tratar de, de darle un ejemplo para que se quite esa imagen de, de que su hija no se debe casar con un pastor mi, mi, mi suegra antes de morir, ella partió con el señor hace como 10 años de un cáncer terminal nos juntó a todos ahí en la sala en, en, en el hospital donde ella estaba y ella es la hija única aparte de sus hermanos es la, es la mujer, y ella dijo yo me voy en paz, porque ella era una buena cristiana dice, me voy en paz dice, la verdad, dice, me voy tan contenta de que mi hija se haya casado con un pastor porque nunca y no quiere decir que no tuve problemas con, con mi esposa, ¿verdad? pero dice nunca tuve una queja de ella ¿verdad? hace conmigo, de él ahí delante de toda la familia vuelvo a repetirnos si sí tuvimos bronquitas y todo eso, nomás que no las guardábamos ¿no? Pero, pero al menos, créamelo, o sea yo le di el testimonio, ¿sabe que no? y eso fue muy contenta, muy en paz porque ella tenía la mala imagen del pastor, y yo también la tenía pero ¿sabes? siempre de las cosas que menos crees que puedes sacar provecho, es donde más se saca provecho dicen por ahí y yo creo, para mí es cierto que se aprenden más de los errores que de los aciertos, ¿sí o no? se aprenden más de los errores ¿por qué? porque una vez que de un error que tú cometes verdad, que no la supiste librar, que no la supiste pasar, llegó ese punto en el cual ¿verdad? te diste cuenta que la regaste y dices no me vuelve a pasar no me vuelve a pasar si me pasó una vez no me puede pasar dos veces, ¿no lo crees ese hermano? Así es en el ministerio, como pastores. Nadie nace como pastor. Si a mí me hubieran dicho cuando me evangelizaron para Cristo, tú vas a ser un pastor, yo me hubiera reído. <risa> pastor. Pero uno no sabe, hermano. El único que sabe es Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando Dios te llama, te llamó con un propósito. Ahora tú estás en el ministerio, estás en el pastorado. Te están sucediendo cosas que a veces no entiendes. Estás pasando crisis, como decía Alvarito, estás pasando situaciones difíciles. ¿Sabes qué? Si tú amas a Dios, ¿verdad? Tú eres de los que amas a Dios, tú has sido llamado conforme a su propósito. Dios fue el que te llamó, no te llamó el hombre. ¿Cuántos están convencidos de eso? Que no fue el hombre el que te llamó, que no fue la organización ni la institución, ni el pastor americano que me ordenó en Estados Unidos. Él no me llamó, me llamó el Señor. Y él va a usar todas las cosas ¿verdad? En, en la vida, en mi alrededor mío, en mi contorno, en mi contorno alrededor, para cada día irme perfeccionando cada vez más. Todas las cosas van a ayudar para bien. Tenlo desde esa perspectiva, aunque parezca mal. Esa hermanita que te decía, eh, eh, fue una lindura. Ellos llegaron a pastorear una iglesia allí en Ciaro, ellos dos. No fue ahí conmigo, pero fue en otro lado. Después el Señor se le llevó a su presencia y el varón regresó, eran de, del país de Chile, pero todo, todo bró para bien. ¿Verdad? Y, y hoy a la fecha, quizás en mi congregación tengo gente ¿verdad? que está ahí, y a lo mejor, o sea, Dios los trae con un propósito. A veces tú quisieras que no estuvieran allí, pero Dios los tiene ahí, porque no es tu, no es tu obra, no es tu iglesia, es la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen, Amén y Dios los tiene ahí entonces hay que aceptar ¿verdad? lo que Dios pone y hay que saber trabajar y dejarte moldear pero después fue muy diferente en su vida muy, muy diferente su aspecto cambió a tal grado esa palabra me gusta mucho cuando le dice una vez que hayas vuelto una vez que hayas pasado la prueba una vez que ya tengas esa experiencia Pedro de lo que es que te zarandienas así vas a confirmar a, a los hermanos. Yo le doy gracias a Dios, hermano, y, y la gloria a Él, porque el trato que Dios ha tenido en mi vida, ¿verdad? aunque no, pues al principio fue muy difícil y, y todavía es difícil, ahora lo podemos aplicar en los nuevos pastores que, que Dios nos está ayudando, ¿verdad? en las nuevas iglesias que estamos levantando en Estados Unidos, que hay un pastor joven que viene de, de Rhode Island, Pastor Francisco Zoom, que es un... Un hermano de Guatemala, hace tres años comenzamos una obra ahí y este y ahora yo cuando hablo con él, le hablo y le digo vas a, vas a pasar por muchas situaciones bro? ahora la experiencia mía del ministerio, del pastor se lo puedo enseñar a los hermanos no crees que es fácil, eh? yo le dije un día, no crees que es fácil, o sea, no crees que ah, ya soy el pastor, no hombre. ni sabes en la en la que te vas a meter aquí está Fleming también yo recuerdo cuando fuimos a Nueva York con Fleming y Fleming convincentemente delante de su esposa con Scarlyn, ¿verdad? me dijo le digo, ustedes, porque había, había tres, tres hermanos alrededor ahí yo le dije, ¿quién de ustedes tiene el llamado? porque yo le dije, sí, tiene el llamado y los dos primeros dijeron que ellos no y Fleming convincentemente me dijo sí, yo le dije, pues sabes a lo que te vas a meter, ¿verdad? Y él dijo sí, yo sé, estoy dispuesto. Y miren ahí está, ahí está Fleming. O sea, una vez que tú pasas este tipo de pruebas en la, en la iglesia, y son muchos, ¿eh? yo agarré dos, tres así chiquitas, te ayudan para decirle a los que van comenzando, ¿sabes qué? No es fácil, pero todo lo que Dios ponga, todo lo que Dios traiga a tu vida, va a ayudar para bien. Porque conforme el propósito de Dios, Dios te llamó. Y todo esto te va a llevar a la experiencia. Usted ve a Pedro al final de su carrera. Bueno, al final, cuando él termina, ya cuando, cuando él se da cuenta de todo. Él, él fue uno de las columnas de la iglesia. Él fue un pastor. Pastoreando pastores. ¿verdad? Uno de los pastores principales junto con Jacobo, Juan y todos ellos que existieron. Pero al final él se da cuenta, ¿verdad?, cómo Dios verdad, trató con él. En primera de Pedro, para terminar, acompáñeme ahí, capítulo 5. Yo sé que usted conoce estos versos. Esto va dirigido a, a la iglesia que estaba en persecución, pero yo quiero aplicarlo de manera así personal, ¿verdad?, al ministerio. Mire el verso, el primer Pedro 5, 10, dice, "Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dice, después que hayáis padecido un poco, ¿qué dice?, un poco, ¿hayáis qué dice? Padecido. O sea, el proceso de la prueba. Un poco de tiempo, el mismo, o sea, el mismo Dios que te llamó, dice: Os perfeccione. ¿Para qué sirve la prueba? Para perfeccionarnos, ¿sí o no? Para moldearnos. Para tratar con nosotros, dice: El mismo te perfeccione. Porque las pruebas nos perfeccionan. Las pruebas, hermano, producen paciencia, producen carácter. Producen madurez en nuestra vida. Dice, el mismo te perfeccio, os perfeccione, afirme. ¿Quién es el único que nos puede afirmar en el ministerio? ¿Es el Señor, sí o no? El mismo nos afirma, dice, fortalezca y establezca. ¡Wow! O sea, él se dio cuenta que todo depende de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? De todo depende de Él. Entonces... Debemos de aceptar el proceso que Dios tiene con nosotros. A lo mejor tu proceso es diferente, pero no va a cambiar. Todo lo que venga a tu vida va a obrar para bien. Tenlo en cuenta, hermano. Porque si tú amas a Dios, fíjate bien, tú amas a Dios, todas las cosas van a obrar para bien. Imagínate que el Señor te llamó al ministerio y de repente tú dices, o, o, o de repente Dios permite una situación la cual tú no aguantas y soportas. Y como decía Alvarito, no esa crisis te lleva a reaccionar mal. Y dejas el pastorado. Muchos han dejado el pastorado, hermano, porque no pueden, no soportan, no aguantan. Yo conocí un pastor que dijo, no no aguanto ni mi familia, ¿cómo voy a aguantar toda esta gente? Así, así lo dijo, ¿no? Que los aguanten, quién sabe qué, y los dejó, los abandonó. No aguanto. ¿Sabe qué dice el Señor acerca de aquellos? Cuando dice la palabra del Señor, aquel que pone sus manos en el arado, aquel que pone sus manos en el arado y voltea hacia atrás, no es digno. ¿Qué dice? De mí. Ahora, no está hablando de la salvación. ¿eh? Arado significa trabajo, significa ministerio. O sea, aquel que pone sus manos en el pastorado. ¿verdad? Tiene que saber a lo que le va a entrar. No, puede, no hay regreso. No hay, eh, ya me cansé. Eh, o ya no hay el que dijo mi mamá que siempre no. Usted le entró, aguántela. Porque si no, no es digno de él. Amén. El día de mi ordenación, ¿verdad? había, pues fueron a la iglesia ahí a ordenarme. Todos los hermanos que estaban conmigo. ¿verdad? y éramos un grupito como de 70, 80, no, eh, creo que llegó Chuy después. y después y todos hermanos, entonces el pastor me dice mire pastores, escuchen a esta iglesia va a llegar muchísima gente y mucha gente así como llegó, se va a ir y ellos lo decían porque eh, eh, aquella ciudad es una ciudad de paso o sea, no era para que la gente se estabilizara la gente llegaba ya a trabajar y se iba a los barcos a la pesca y luego se rezaba y yo entendí eso. se va a ir los únicos que no se pueden ir de esta iglesia y me dice a mí, son tú y tu esposa a veces, quiere, quiere, quiero decirle a veces los domingos en la mañana me despierto y no quisiera ir a la iglesia. Pero me acuerdo que soy el pastor y se me quita. <risa> yo le digo a la iglesia, usted en la mañana se despierta y dice, hoy no voy a la iglesia. Y no viene y no pasa nada. Bueno, sí pasa porque va a repercutir en su vida espiritual. Pero imagínense yo como pastor. Oh, tengo ganas de ir a la iglesia. Hoy no voy. Soy el pastor. Y me dijeron que yo no me puedo ir de la iglesia. Tengo que aguantar y aceptar lo que Dios mande. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos a aceptar lo que Dios les ponga a fin de que Dios los forme como buenos pastores? Si lo quiere aceptar, póngase de pie, vamos a hacer una oración, ¿qué le parece? Vamos a orar en esta hora. Oh Señor. Sabe, como decía al principio, yo no, no deseaba, no deseaba ser pastor, pero sabe, ahora Dios ha cambiado tanto en mi vida que amo ser pastor, Créame, amo ser pastor. Creo que Dios ya aventajó mucho en mi carácter, en mi, en mi corazón, que que si sí tengo ya ese corazón que yo le pido a Dios dame el corazón para poder pastorear tus ovejas, entiendo que las ovejas no son mías, la verdad creo que hasta me paso de, de misericordioso yo con las ovejas no, pero así es Dios con nosotros, cuánto dicen amén y ahora amo amo el ministerio, amo las las, las almas, amo a los pastores, vea que están comenzando sobre todo, digo el Señor ayúdalos ¿verdad? y perfeccionalos cada día afírmalos en el ministerio que no es fácil hermano no es fácil pastorear pero pero es posible cuando nos dejamos moldear por el Señor y más cuando entendemos que Dios nos llamó hermanos y que conforme a su propósito Dios tenía Jesús tenía un propósito con Pedro Él iba a ser Él iba a ser uno de los líderes pero Dios, Jesús tuvo que tratar con ella. Y Él confirmó a sus hermanos, hermano. Ayudó a muchos. Así nosotros también. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Porque sabemos, Señor, y entendemos que hemos sido llamados, Señor, conforme a tus propósitos. Creo que ninguno de los que estamos aquí, Señor, se puso por decisión propia, se adjudicó el llamado como pastor sin haberlo recibido de ti yo creo que todos los que estamos aquí Señor tú nos llamaste Señor al pastorado y ahí estamos Señor cada día siendo perfeccionados por ti Señor aceptando las cosas que puedan venir a nuestra vida sabiendo que que todo obrará para nuestro bien Señor porque te amamos Señor porque amamos el ministerio no podemos resistirnos Señor porque eso nos ayudará a crecer, a madurar así como decía Pedro al final después que hayas padecido un poco de tiempo el mismo el mismo nos confirme en el ministerio nos afirme, nos establezca Señor ayuda a cada uno de mis hermanos que están aquí y que a través de todo lo que estamos recibiendo Señor nos afirmemos que, y sepamos que sí señor que es, es muy es muy entendible que todo el proceso nos va a llevar a formar el carácter pero tenemos que ser abiertos señor ni resistirnos señor porque no podemos señor altercar con aquel que nos ha formado no puede decir el barro a su formador por qué me haces así no señor queremos ser pastores conforme a tu corazón señor úsanos señor Usa nuestras vidas Señor y, y hoy Señor Podemos aceptar todo lo que tú pongas Señor. Muchas gracias Padre En el nombre de Jesús Señor Amén